0: 今日も深夜の「ネオチラジオ」の時間がやってまいりました最近ね札幌は天気が非常に悪くてですね気温的には全然そうだな24度とか23度とかそれぐらいでめちゃめちゃちょうどいいんですけどまあね雨が降ってるんであんまりテンションが上がらない日々が続いておりますが今日もですね早速もうお便りをね、ガンガン紹介していく、えー、そんなエピソードにしていこうかなと思っております。えー、それでは、最初の方、ポッドキャストネーム、ワニの入れ歯さん、お住まい都道府県は東京都、ポッドキャストのお便り、こんばんは、こんばんは、えー、大学院試験お疲れ様でした。合格をせずに願っております。ありがとうございます。嬉しいです。えー、今回は淳之助さんに勉強についての質問を送らせていただきます今自分は受験生なのですが英語の成績が一向に伸びません模擬の試験での英語以外の教科は70点から80点くらいを取れていますが英語が30点ほどでひどい状況が4月あたりから続いています30点すごいね、えー、今から、えー、1から今は一から丁寧に英文法や単語を行い、SVOC を一問ずつつけて、文型を把握して問題を解いたり、音読をしてリスニングや長文の対策もしています。よければ、淳之介さんがどんな英語の勉強をしているのか、参考程度に教えてほしいです。これからも毎日配信頑張ってください。応援しています。ということで、えー、お便りありがとうございます。お勉強のね話ということで英語ね他の科目は70点から80点くらい取れてるけど英語が30点ほど30点ってすごいねなんでなんだろうねえー、難しいなうんとね僕自身のなんで難しいかっていうとねもともと結構英語が得意なんですよねうんでなんかね感覚で解けちゃう派で、うん、こ,れこれマジなんだよねなんかゴーダーとかさ改正とかその大学の友達の英語の解き方とか見ると自分と全然違ってさもう彼らはさ SVOC とかがっちりやっててそしてなんか文章のさ何て言うのここが説でみたいな、うん、なんかそういうことが分かってるんですけど僕はこの前の大学院のトッフル試験前に勉強するまで SVOC があんまり分かってなくてまあなんか主語動詞とかわかるけどうんそしてなんか関係代名詞はこっからここでみたいなそういうね大まかなくくりはわかるんだけどあんまりなんか文法的なガチガチな知識がなかったんですよねでもなんかそれでもなんとなく問題解けるしうん長文読むのもある程度得意であとリスニングがねリスニングはなんか得意なんで。こ<笑>れさ、自慢になってしまって申し訳ないんだけどさ。そう。だからね、あんまりわからないんだよね。うん。だから具体的なアドバイスって難しいけど、でも SVOC とか、あとは、まあ、文法の問題とか、リスニングはね、絶対に必要になってくるから、勉強してるのはね、すごくいいことだと思うけど。いや、でも英語はね、慣れだと思うな。どれだけその毎日英語と触れ合うことができるかっていうのがすごい重要な気がしていて。で、そう、なんか数学とかさ、なんだろう、例えば数学の確率をめちゃめちゃ勉強したとしたらさ、1ヶ月でがっつり点数上がるじゃないですか。30点だったところから80点までガッて上がったりするんだけど、英語の場合って言語だからね、その自分の能力がその上がる加速度っていうのが結構小さいんですよねだからこそさなんか日頃から勉強してるのにあんまり伸びないなっていうところで結構悩む人多いと思うんですけどそれはねもうコツコツコツコツやっていくしかないうんそうねだから、まあ、英単語は必須であと長文リスニングうんいやー、ちょっとね、アドバイスするっていうのがちょっと難しいんですけど、一つね、言いたいことっていうか、俺はね、ある日突然解けるようになるタイプなんだよね。<笑>英語も数学もそうなんだけど、それってね、なんで,でかっていうか、なんかある日突然面白いように英語,英語とか点数が取れるようになるの。それって、何が原因かっていうと、僕自身の仮説で言うと、その問題を解くときの自分のマインドだと思っていてその問題を下から解きに行くのかそれともその上からねじ伏せるように問題を解きに行くのかこの問題に対するなんていうか自分の姿勢がね結構関わってくると思うんだよね特に苦手科目に関してはさ例えば英語を解くときに自分英語苦手だと思ってなんか解けない前提で長文とか読み始めるじゃんなんかね、その瞬間からその問題に対して自分負けてると思っててで読めるはずの文章なんだけど苦手意識があるからなぜか読めなくなるっていうか、うん、なんか変な文字の羅列にしか見えなくなるんだけど一方でちょっと気持ちを切り替えてみてこの問題ねじ伏せてやるぜっていうか、うん、いや絶対解けるっていうマインドで長文とか読んでみると苦手な、苦手ってか知らない英単語とかがで出てきたとしても、まあ、そんなに焦んないっていうかさ、なんとかなるっていうふうに最後まで解ききることができるんだよね、俺の中で。そう、だからさ、大学院試験前日のそのノートにも書いたんですけど、その問題にどうやって触れるかっていうかね。どのようなマインドでその問題を取り組むかっていうのがすごく重要になってくるからそのなんかメンタルトレーニングも大切なのかなっていう気がしましたねまあ最後になるんですけど英語はね、まあ、言語だから伸びづらい科目ではありますが4月あたりから頑張ってるってことでうんでもそうか4月あたりから頑張ってんのかそうかで今4ヶ月でしょ4ヶ月経って何も改善されないのであれば、まあ、勉強方法は何かしら改善した方がいいよね。さすがに4ヶ月経ったら何かしら兆候出てくると思うんだけど。うん、でもね、英語はある日突然がっつりね、俺はできるようになると思ってて。うん、だからねあの、自分を信じて。うん、直すとこは直して、そして、英語の先生とかにね、いろいろ聞きながら試行錯誤していただければいいのかなと思います。ごめんねちょっと具体的なアドバイスができなくて。えー、ということで、ポッドキャストネーム、ワニの入れ歯さん、えー、お便りありがとうございます、えー。続いて、ポッドキャストネーム、鬼ヶ島で無人島生活したいさん<笑>めちゃめちゃすごい名前だな。お住まい都道府県は神奈川県、えー。ポッドキャストのお便り。純之助さんこんばんは、こんばんは、えー。僕は初めてお便りを送らせていただきます。僕は3ヶ月前から寝る前に聞かせていただいている初心者ネオチラジオプレイヤーです<笑>、えー。ノ之助さんが以前、バ、え、ニーザワゴリスケの紹介をしていて、第3弾何が出るかなとずっと考えていて、いちご味のバニヤマいちご太郎というアイスが出てきたら人気になるのではと思いました。確かに<笑>。確かにいちご味いいね。いちごとチョコチップめっちゃ相性いいしね。そう、あの昔ね、バニザーゴリスケっていうあのアイスを食べてみたっていうね、ポッドキャストで、えー、紹介させていただいたんですけど、えー。まあそんなことは置いといて、僕は野球をやっていて、外野を守っています。僕は野球一筋でやってきて、女性との出会いがあまりなく、遊びにも行けずに悩んでいます。野球仲間には彼女がどんどんできていて自分だけ置いていかれてる気がして危機感を感じていますなので最初の方は野球に彼女はいらない自分はボールが彼女だとカッコつけていましたが<笑>、えー、そろそろ自分も手をつないで水族館に行ったり<笑><笑>あ面白い鼻水出ちゃったごめん鼻水出たえー、まあごめん、えー、なので最初の方は野球に彼女はいらない自分はボールが彼女だとかっつけていましたがそろそろ自分も手をつないで水族館に行ったりおいしいディナーを食べてみたいと思うようになりましたですがもし彼女ができたらデートなどを遊びに行くのが初めてなので何をしたらいいかわかりません道路側を歩いいいたりすすることくらししかできない気がしますそれがね、それできたらもうね、十分だよ。一人前だよ。うん、これだけだと彼女に、ガイアをも、<笑>面白い<笑>ごめん、ちょっと読む前に笑っちゃった、えー。ガイアは守れるのに、私のことは守れないのね。私のことをダイビングキャッチしてよ<笑>。<笑>と言われそうで怖いです。やばいね。その人とね、絶対付き合った方がいいよ。えー、潤之助さんは初めてのデートでどこに行ったかなど教えていただけると嬉しいです。長々と話してしまい、すみませんでした。これからも寝る前によろしくお願いします。体調にも気をつけて頑張ってください。ということで、えー、お便りありがとうございます。めちゃくちゃ面白いな。これぐらいね、面白いこと言えるんだったら、もう何も必要ないよ。何も心配ないよ、大丈夫。これだったら全然大丈夫だなと思いますけど。まずね、あの、一つお伝えしたいことがあって、あの、バニーザワゴリスケの第3弾、つい最近ね、発表されましたね。うん、あの、バニー、なんだっけ、えー、チョコザワゴリゾウ、バニーザワゴリスケできてて、次何になるかっていうところで、えー、なんとですね、次は、キャラザワゴリダイっていうね。ゴリよしなのかなこれなんて言うんだろうよくわかんないけど。次はキャラメルなのかなえー、キャラザワゴリヨゴリヨか。キャラザワゴリヨっていうね、名前でやるらしくて、おそらくキャラメルかなゴリゴリ食感の粒チョコ入り、キャラメルアイスバーということで、こちら、あの、セブンイレブンで9月の6日発売っていうね。いや、楽しみですね、これ。うん、このアイスの,ちょあの特徴はね、アイスの中にチョコチップが入ってるんだけど、チョコチップの量が尋常じゃないんですよ。うん、で、チョコザワゴリスケ、んチョコザワゴリゾウとバニザワゴリスケ、僕両方食べたんですけど、どっちもね、一口食べるともうゴリゴリすんのね。それぐらい食感が良くて、チョコチップ好きにはたまらないアイスなんですけど、それの次がね、キャラザワゴリオってことで、あの、これめちゃめちゃ楽しみですね。まあ、それは置いといて、野球一筋でやってきて、えー、彼女が欲しいと。<笑>いやー、面白かったなー。ちょっと鼻水出ちゃったもんね。外野は守れるのに、私のことは守れないのね。私のこと、ダイビングキャッチしてよ。<笑>いやー、そういうこと言ってくれる人とね、付き合いたいよね。いやー、わかるわ。うん。ジノスケさんは初めてのデートでどこに行ったかなどを教えていただけると嬉しいです。この方は高校生なのかなあれかなお便りフォームに中学生とか高校生とか大学生とか社会人とか書くところ用意した方が良さそうだね。多分高校生かなえ純、ー、月さんは初めてのデートでどこに行ったかなど。うん、ていうかさ、野球部ってめちゃめちゃモテないな、なんでなんだろう俺の高校だけかなうちの僕が通ってた高校はね、結構野球が強くて、まあ強いからか。みんな坊主なんだけどさうんその野球部とか野球部がねよく所属してるクラスがあるのねんごめんなんか日本語おかしいなクラスの大半が野球部のクラスがあるのねそこのなんか前には結構女子が溜まってたりし,してましたけどねあれ何なんだろうね坊主だからそんなかっこよくないと思ってたんだけどめちゃめちゃあの偏見だけどうんやっぱかっこいいのかねまあ青春感あるしな野球一筋で頑張っていてそれをね支える彼女みたいないやー今日もさあのさっきまでその札幌駅の方に行ってたんだけど帰りの地下鉄の隣で野球部のあのがたいがいい高校生とあの女子高生のカップルがねめちゃめちゃイ,ラあのイ,チャイチャついててめちゃめちゃイライラしましたけどそうなんか野球部ってめっちゃモテるなっていうイメージあるけどねうんで、そうね、ジノ之介さんの初めてのデートでどこに行ったか。初めてのデートね、本当に初めてでいいの。本当に初めては、中学、中学、ん中学校1年生かな、あれは。中学校1年生だね。の時に、うん、初めて彼女ができて、で、その時にね、一番最初に行った、あの、学校の帰り道とかなしね。一緒に登下校するのはなしで初めて行(笑)ったデートはね動物園ですね動物園いや懐かしいねもう今から思うとね今から思うとって感じだけど多分同じような感覚だと思うんだけどさ動物園に行ってでそこでね一緒に何か動物動物見た気がしますけどうんでその時にさあのめちゃめちゃ今から思うと可愛い,いなって思うんだけど俺もね同じ気持ちでさデートって何したらいいのって話じゃん。でデートの教科書とかさ別に学んでるわけじゃないから、うん、何したらいいか分かんなくてまあ動物園に行くっていう話だったからさまあ、動物園に行くと。うん、でその前日の夜にさ結構心配になっちゃってで何が心配かっていうと。話の内容がさ、途切れないかっていうところなんだよね、一番心配なのはね、当時の僕は。そう、だから、まあ、途切れないように、スマホにいろんなね、話のネタをね、過剰書きにして、<笑>そう、過剰書きにさ、書いてさ、10個ぐらいかな、ストック貯めてさ、うん、それで、あの、挑んだの覚えてるね。一緒に地下鉄に乗ったりするから、その時にさ話のネタは途切れるじゃんやっぱりその空白のね時間が僕は耐えられなかったようですねうんそれであのスマホにねメモったやつを見ながら話していた記憶があるなあとね初めてのデートの思い出はねそう動物園に行ってさその時夏だったんだよねで暑くてで途中なんか自販機でカルピス買ったのかないやいいですね初デートでカルピスってねそうで飲んだんだけどそのジュースがめちゃめちゃ冷たくてで外暑いでしょそうだからさ飲んだ瞬間にお腹壊しちゃってさ<笑>お腹痛くなっちゃってさ、うん、でも中学1年生だからさまだプライドも高いし恥ずかしいじゃんお腹痛いって正直に言えないからさなんかいろいろごまかしながらトイレに行ったの覚えてるなあれはね、今でもめちゃくちゃ覚えてるね。うん、でも確かに、その、デートで何したらいいか問題ね。まあ自分のやりたいようにやるっていうのが一番いいと思うし、まあ食事に行ったりとか、まあ映画見たりとか楽だよね、その点ね。映画見た後に食事行けば違反したから。で、そこら辺のさ、教科書ってやっぱないわけじゃん。国語、数学、理科、社会、恋愛ってあるわけじゃないからさ。そこでね、俺がね、おすすめしたいのが、ネットフリックスの、えー、テラスハウスですね、うん。テラスハウス。これはね、ぜひ見てほしい。すべての高校生、うん、大学生、社会人もいいですね。社会人もいいですよ。で、中学生もね、ちょっと早いけど、あの、背伸びしてみたいなね、うん。これね、何がいいかっていうと、まあ、テラスハウスの説明するとさ、まあ同じ家にシェアハウスをしていて男さん女さんで住んでるのね、うんうん、でそこではまあ一緒にその日常生活してるわけですからまあいろいろな人間関係のね、えー、まあ、模様がそのリアリティーショーとして描かれてるんですよでそれがなんか今やらせがあったかないかとか多分やらせあったんですけど、まあ、やらせないみたいな感じで見るとねすごく面白くて何が面白いかっていうとその人間関係のコミュニケーションで、まあ、男子と男子女子と女子はもちろんだけど特に男子と女子男性と女性のコミュニケーションがさそのの住民の数だけけあるわけですよそれをなんかそのリアリティーショーとして第三者目線として見れるっていうのはすごくね面白いんですよね。だから恋愛のそのデートの仕方とかね人それぞれデートの仕方があってどういうお店を選ぶとかさどういうところに行くとか車運転する時は誰が運転してみたいななんかねそういう恋愛のイロハとか人間関係のイロハをね学べる点においてテラスハウスって、ね、めちゃくちゃいいんですよ、うん、で映像も綺麗だしさ家もすげえ立派でおしゃれだしあと出てくる人さみんな魅力的な人でそれを僕はね高校生の頃から見ていてでそのテラサウス自体はさちょっと事件があっちゃってもう終わったんですけどまあでもいろいろシーズンはねネットフリックスで見ることができるから是非見ていただきたいなと思いますねうんでまあ恋愛にフォーカスしたりとかまあ見やすいもので言うといろいろねシーズンあんのよ初期のシーズンとか、あれは湘南かな湘南のシーズンとか、軽井沢のシーズン、東京のシーズン、ハワイのシーズン、あと何あったかなあとちょっと忘れちゃったけど、まあね、いろいろあんだよ。うん、で、一番見やすいのはね、東京かなうん、東京。東京は見やすいし、軽井沢もいいですね。うん、で、でもね、最初はねそこから入っていただいてで最終的にはねでも一番最初の湘南シーズンを見てほしいそれは何でかっていうと最初の頃っていうか今のねてか最近のテラスハウスってもう恋愛にねフォーカスしすぎてるんですよ、うん、だから3人あの入居した瞬間からさ男部屋では誰が好きなのみたいな会話が始まったりみたいなもうなんか恋愛の恋愛っていうかそのリアリティーショーの展開として恋愛に重きを置いてるんだけど違うんだよテラスハウスのいいところはそこじゃないんだよ、うん、そこじゃなくて初期のテラスハウスって何がいいかってその人のね人生がその映像によって切り取られてるところなんですよね、うん、恋愛じゃなくてその人の人生だからそうだなその人の人生の中にその恋愛もあるしあとはその仕事の話もあるし友情もあるしうんお金の話もあるしみたいなねなんかその人の人生っていうものを実際にその映像で撮ってでそのまま流してる感じがねえ初期のテラスハウスにあってすごくいいんですよねそうだからちょっとネタバレになるかもしれないけどあの一人のね人がそのテラスハウスに在籍してる時に、なんだろうな、就職の試験を受けて、で、それに落ちてしまって、で、それをみんなで慰めたりとかさ、うん、みんなで誕生日パーティーしたりとかさ、そういうね、うん、ザ・リアリティーショーっていうか、リアリティーショーってこれだよなっていうのが、初期のシリーズにあるから、これは見てほしいんだけど、最初からそれ見るとね、ちょっとつまんないんだよね。だからまず、軽井沢とか、一番おすすめは東京かな。を見ていただいてどういうものかっていうのをね、あのー、感じながら楽しんでいただければいいのかなと思います。ということで、えー、ポッドキャストネーム鬼ヶ島で無人島生活したいさんお便りありがとうございます。えー、それでは最後の方ポッドキャストネームケチャップさんお住まい都道府県は高知県ということで、えー、順之助さんこんばんはこんばんは、えー、いっぱいお便り送ってごめんなさいという感じでとんでもないです。現在聞いているラジオは淳之介さんと合田さんのイケメンボイスを聞きながら自己研鑽という四字熟語の意味を考えているところです。<笑>ああ、の回ね覚えてますね。えー、あの筋トレな回でね、確かね。特にこれといったものはないのですが私の名前がケチャップという名前なのでマヨネーズという相方が欲しいなと思っております。どういうことごめん普通に読んじゃったけどどういうことだこれは、俺の読解力があったとしても、ちょっとよくわからないな。そして、二人でオーロラソースというグループ名で活動していきたいです。ちょっとね、よくわからないけど。という前置きは置いといて、一、えー、人暮らしでお金が貯まる方法を教えてください。そして、もしよければ、淳之助さん、マヨネーズになりませんかマヨネーズにはならないね。えー、今度またゴードさんとのコラボを楽しみにしております、えー。今月も頑張りましょう。長文読んでいただきありがとうございました。ということで、えー、お便りありがとうございます、えー。一人暮らしでお金が貯まる方法を教えてください。いやー、お金の話ね。これもさ、なかなか難しい話で。まあ、固定費はしょうがないとして、自分のその自由に動かせるお金をどう使うかっていう話なんだけどさそのお金の使い方は果たして浪費なのかそれとも投資なのかみたいなねなんかそういう深い話になるんだけどお金が貯まる方法ね俺がお金貯まらないからアドバイスも何もないんだけどさお金貯める必要あるなんかそこな気がして別にお金貯める必要ないんじゃないかっていうか、うん、若い時にやっぱりたくさんお金使っといた方がいいんじゃないかなと思いますけどね今しかできない経験もたくさんあるし、うん、でまあそうだな100万とかのさ貯金は全然いらなくて50万もいらなくてっていうか僕の今の貯金残高、ね、あの5万円ですかハ<笑>いや学生らしいですよね社会人の方から聞いたら5万しかないのって感じだと思いますけど5万で全然いけますからねまあ一人でその実家暮らしっていうのもあるんだけどさうんだから僕はガンガンお金を使ってしまうタイプだから何とも言えないけど、うん、でもちゃんとそのお金を使う時はそれが消費ではなくて浪費ではなくて自分へのちゃんと投資になるものに多く使うようにはしてますねそうだからなるべくなるべくだけどその日々のね食費とかは抑えてでマイクを買ったりとかパソコンを買ったりとかあとはねいろいろ本を買ったりとかねそういうものに当てたいなと思っているので自分の投資になるのであればお金の使い方は結構荒々しくいこうかなってね最近思ってますね。うん、だからそうだねみんなお金を貯めるためるとかそういう方向に行きがちだと思うけどお金を貯めたとしても別に何もならないっていうかお金って使わないと意味がないから、うん、お金はただの紙であってそれを使って自分の経験とか自分への投資に回さないといけないなってめちゃめちゃ思うから、うん、貯金が全てではなくていろいろ使ってで自分へ投資してで、10年後の自分がどうなってるかとか、そこら辺が勝負だと思うので、うん、ぜひね、参考にしていただければいいかなと思いますね。あれではでもある程度のね、貯金はまあ必要なのかもしれないけどね、心の余裕で、ゆとり的にもね。うん、まあ、そうだね、消費か、それとも自分への投資かっていうところがすごい大事な気がしますね。ということで、ポッドキャストネームケチャップさん、お便りありがとうございます。えー、深夜おねおちラージオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。えー、そしてですね、番組のホームにフォローするボタンと、あとは評価をつけるボタンがございます、えー。そちらをね、押していただけると僕の毎日更新の励みになりますので、ぜひポチッと押してください。ということで、今回のポッドキャストはこれにて終わりたいなと思います。また明日の深夜の「寝落ちラジオ」でお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい本日も深夜の「寝落ちラジオ」をお聴きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日おやすみなさい